0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora Dice. Ahora Dice.
1: Finalmente, Javier Milei decidió cómo va a ser su ceremonia de asunción como presidente. Va a ser este domingo a las 11. Partirá desde Casa Rosada. Eso a las diez y media aproximadamente, mientras la Asamblea Legislativa realiza los pasos protocolares. A las 11 va a jurar como presidente ante diputados y diputadas, senadores y senadoras y una extensa lista de invitados, incluyendo presidentes y líderes de todo el mundo. ¿Cuál será la diferencia con eh, asunciones anteriores? Que en lugar de brindar su discurso dentro de la Asamblea ahí solo va a dejar unas breves palabras para luego dirigirse afuera del edificio. La idea es que cerca de las once y media Miley se transforme en el primer presidente de la historia en dar su discurso como presidente eh, asumido en la calle y ante la gente. En lugar de en el Congreso, una lectura muy Milei, no le quiere hablar a la casta sino a la gente. De hecho, él mismo en sus redes sociales está convocando a movilizarse a la explanada del Congreso a las 11 de la mañana pidiendo que cada uno lleve su, su propia bandera así que ya saben qué hacer el domingo. Ayer también fue jornada de reapariciones de exmandatarios. Por un lado, Mauricio Macri tuiteó contra la reunión de la CGT y la eh, UTEP. Dijo que hipocresía ver a la CGT del Partido Justicialista y a los piqueteros terminar acompañando hasta el mismo final sin una sola queja a este gobierno catastrófico, dijo Macri. Agrega los datos de pobreza de la UCA que brindamos ayer acá. Dijo esa misma CGT oficialista que guardó un silencio cómplice hasta hoy, lo cual la verdad que es re relativamente eh, cierto, bastante cierto que también guardaron silencio durante su propio gobierno tanto silencio le tuvieron que revolear una tril a la conducción para que le ponga fecha un paro que igualmente no se hicieron y dije reapariciones porque también reapareció Cristina Fernández de Kirchner se, la vicepresidenta se despidió de los trabajadores del Senado con un acto en el Salón Malvinas Argentinas del Congreso allí les dijo no me voy a ningún lado Saben dónde encontrarme e inmediatamente aclaro, voy a estar acá cerquita a dos cuadras en el Patria, en el Instituto Patria que está ahí en la calle eh, Rodríguez Peña, a media cuadra de Irigoyen. Así que Mangacuca ya saben a dónde peregrinar los próximos cuatro años. Con un timing más que admirable, la Cámara Federal revocó el procesamiento por conflicto de intereses que pesaba sobre Santiago Bausili, socio de Luis Toto Caputo en la consultora Anker, que ahora desarmaron para poder tomar las riendas de la economía. Digo timing porque justo se eh, le levantan una causa muy pesada a Bausili cuando, todo indica, se prepara para asumir la presidencia del Banco Central. Lo resolvió una sala de la Cámara Federal con voto de los jueces Fara e Irursun, quienes firmaron el fallo que... Revocó el procesamiento que le había dictado no una, sino dos veces el juez eh, Casanelo. En disidencia votó el juez Boico, quien en su voto ratificaba el procesamiento. ¿Sobre qué era el procesamiento que pesaba sobre Bausili? Bueno, Bausili, antes de ingresar al gobierno de Macri, ubíquense en enero de 2016, como parte del equipo de Toto Caputo, en ese momento ministro de Finanzas, si no recuerdo cuál bueno, fue su primer cargo, trabajaba en el Deutsche Bank. Es decir, venía del sector privado. Osili dejó su laburo en el Deutsche Bank para asumir como subsecretario de Política Financiera, si no recuerdo mal. Por lo que debía abstenerse, como venía de laburar en el Deutsche Bank, debía abstenerse de intervenir en cualquier cosa que tenga que ver con su ex empleador, el Deutsche Bank, por tres años. No solo no lo hizo, sino que mantuvo varias reuniones y participó de expedientes vinculados al Deutsche Bank. ¿Qué expedientes? Bueno, nada más y nada menos que la colocación de deuda que es se hizo al inicio del gobierno de Macri para pagarles a los fondos buitre, un negocio fenomenal que entre Caputo y Bausili tramitaron con el ex empleador de Bausili, por eso pesaba sobre este expediente de conflicto de intereses, ahora la Cámara Federal se lo sacó de encima, así que bienvenido compañero, eh, seguramente no está confirmado, pero seguramente sea el próximo titular del Banco Central. Renunció Maximiliano Guerra a su banca después de decir que no lo iba a hacer, una cosa realmente insólita, pero por interpósita persona presentó una carta a la Cámara de Diputados advirtiendo que no iba a tomar el cargo. Recuerden eh, que Guerra fue el primer candidato en las listas de Juntos por el Cambio en la ciudad y que hace días, cuando se rumoreaba que nadie podía dar con él, que no lo encontraban, no sabían dónde estaba, lo buscaban para que participe de las reuniones del futuro bloque, sacó un tuit para descartar su renuncia. Dijo, desde temprano hay rumores de que no voy a asumir como diputado y que estoy recibiendo. Miami, nada más lejos de la realidad, bla 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 eso fue el primero de diciembre, cuatro días después <coughs> presentó finalmente su renuncia, en su lugar asumirá Álvaro González, alineado en la interna del Pro con Horacio Rodríguez Larreta, es decir, se cae uno de la lista de Bullrich para que asuma uno de Larreta Hablando de internas, quédense porque en un rato les voy a contar una novela insólita que se dio ayer entre diputados de la UCR, que finalmente, salvo que hoy surja un acuerdo que parece imposible, seguirá teniendo dos bloques durante la gestión Milei También hay reunión de bloque del PRO esta tarde, donde se espera que cada uno ponga los fierros arriba de la mesa y a ver quién se la banca más. Por lo pronto, las posibilidades son bastante infinitas. Desde una unidad a la fuerza, votando todos divididos y con todos peleados, a una división en dos, tres o cuatro partes. En un ratito lo cuento bien. Y por último, la jueza civil Analia Romero se excusó de intervenir en el expediente en el que fueron suspendidas las elecciones de Boca Juniors. Lo hizo por ser socia de Boca, algo que el mismo Riquelme se encargó de que se entere todo el fucking planeta. Se apartó sin modificarlo, resuelto hasta ahora por la primera jueza de la causa. Hablamos de la jueza Alejandra Abrevalla, por lo que se mantienen suspendidas las elecciones en Boca. Ahora la causa busca juez con las dos primeras juezas frustradas, una recusada y otra excusada.
0: En la cumbre climática de la ONU, la COP28, más de 60 países se comprometieron a bajar un 68% que preciso, las emisiones relacionadas con el sector de la refrigeración para 2050. Esto incluye, señoras y señores, los aires acondicionados y la refrigeración para alimentos y medicamentos. Lo que se estima es que el consumo generado por los equipos de aire representa el 20% del consumo total de electricidad calculan que podría duplicarse en 30 años. Otro compromiso logrado ayer en la conferencia es que seis de las empresas lácteas más grandes del mundo acuerden empezar a reportar sus emisiones de metano. Argentina superó las 300 víctimas de violencia de género. Este año los datos son de la ONG, la Casa del Encuentro. Esa ONG, esa asociación civil en realidad que viene haciendo el mismo relevamiento desde hace años, por eso es interesante buscar la comparación lo que pasa es que es un relevamiento que se hace a partir de recortes periodísticos con lo cual también uno podría decir se publican más o menos estos recortes, pero es siempre con el mismo método, dice el nuevo documento que hasta noviembre se registraron 276 femicidios 4 transtravesticidios y 22 femicidios vinculados de parones. de las víctimas 57 mujeres habían hecho una denuncia antes y 20 agresores tenían dictada una medida cautelar. Habrán visto en redes toda una movida por el caso de una chica que viajó a México. Su familia está pidiendo ayuda. Es Carolina Camaño, una cordobesa de 31 años que sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, en Playa del Carmen. Después de haber presenciado un crimen, porque también esto parece moneda corriente en México presenciar crímenes, y necesita ser trasladada del hospital donde está internada a otra ciudad donde hay clínicas de mayor complejidad y ahí aparentemente podría ser operada. Pero la cirugía que necesita cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares y por eso su familia inició una colecta para recaudar el dinero. Mandamos el news.
1: Mande nomás. Se va.